0: El Jacob, ¿qué? El Kinda Sharedo güey. Ah, aquí está el de la, el de mi amiga Progre, güey. Ah, pero es video que tengo que estar bajando, güey. ¡No soy tu compañero! <ríe> no soy tu compañero. Güey, cómprense un mejor puto celular primero, cabrón. No mames. Ay, güey, yo te tengo una bien chingona para esta, güey. A ver, este, por favor, señores, yo les voy a pedir que les cedan la palabra a su compañera. ¡No,
1: soy tu compañera, soy tu compañera!
0: Yo, pero ¡Me chupa un huevo! ¡Me chupa un huevo, pero así! No
2: me puedo tu Me va a chupar un huevo, tu puta
0: madre, güey. Ay, soy tu compañera, güey. No mames, güey. Bueno, mira, yo hubiera establecido algo muy importante. Déjame, déjame volver a repetirlo, güey. A ver, este. Este, compañera, por favor. No, soy tu compañera, no soy tu compañera. Pero me chupa un huevo. Me chupa un huevo, pero. Así. No mames, güey. A ver, espérate, güey. Otra vez, güey. Espérate, déjame. Déjame encontrar el chulo, güey. Tiene que estar por aquí, güey. Tiene que estar. Aquí está, güey. Este está mejor, güey. Este está mejor. Déjame quitar esta mamada. No tu compañera, soy tu compañera. Ok. A ver, güey, espérate. Es que así va a quedar muy grande, güey. No mames, güey. Sí está muy mamón, güey. Bueno, vamos a hacer el intento, güey. A ver. Sale. Y después... O sea, ya en el buen pedo. Es más, de hecho, lo voy a traer para acá, güey. Ajá. Déjenme... Colocar aquí a la compañera, ¿eh? Y... Este, vamos a... Así, güey. Yo soy el compañero que está ahí a un ladito, güey. Así, güey. Así, güey. ¡Hola, compañera! ¡Hola, compañera! ¿Cómo está? Y... Y ya me... Digo, me la va a refrescar, ¿no, güey? Porque pues, está cabrón así, güey. Y nada más ella me va a decir, güey. ¡Compañere! Perdón, una disculpa. ¿Compañere? Una disculpa, compañere. Pues, o sea, o sea no mames, pero espérase, espérese, compañere. Compañere, espérese. Espérese, que tengo yo algo que decirle, compañere. ¡No, soy tu compañera! ¡Soy tu compañere! ¡Ay, en ¿Sí? la madre! Perdón, sí, perdón. tiene razón, compañere. Bueno. Como quiere que usted yo le diga, compañere, le voy a, por favor, pedir que a partir de este momento se refiera a mí como el capitanazo. Me identifico total y absolutamente capitanazo. Así que, por favor, cada que te vayas a referir a mí, compañere, me, te refieras a mí como el compañere capitanazo. Capitanazo, si quieres nada más. ¿Sabes? ¿Sí? Si tú no me respetas, no esperes respeto, eh. Entonces soy el capitanazo. Así de huevos. ¿Ya ven qué fácil es agarrar a estos pinches progres hechos con una. que tienen este. que tienen en lugar de cabeza, tienen una pinche vasinica donde defecas toda la mierda? No mames, güey. Pinches croqueteros, dos chaquetos, güey. No, valen pa' pura verga, güey. ¿Qué son las conspiraciones, güey? Valen pa' pura... Ah, no, güey, las conspiraciones estaban acá, güey. Qué cabrón, güey. Se viene la peor crisis mundial. Es hora de saberlo, güey. Ah, cabrón. A ver, güey, esto sí lo quiero ver yo, güey. Vamos a ver de qué habla el, el, el conspiranoico nación C ZDI. Yo les diré si esto es verdad o no, compañeros. No puede ser que me manden videos de gente que está más descerebrada. Oigan, el compañero es conspiranoico y el güey utiliza Paypal. Vale, verga, güey. Desmadre comer sope, güey, sope, exactamente, güey, es el sope, güey. El ingeniero siete pales, güey, exactamente. We. No, y no se dice ja ja ja, se dice jejeje. Je, je. Por favor, señores, respeten. Dice, hoy aprendí que para el mercado vale más una persona ignorante que una pensante, porque son muy manipulables y dan más dinero a huevo. Perdone, ingeniere, gracias, jejeje, je, je, sí, por favor. Gracias, Polaris, tú sí sabes reírte, sin distinción de género. Todos somos compañeros, mamadicemes, mamadicemes, güey. Trae mi video de la Fembot de Tesla. Ah, sí, no, de hecho ya la vimos, pero ahorita la vemos a ver, ahorita la vamos a ver, güey. Porque sí hay algo que tengo que decir relacionado a eso, güey.
3: ...sobre la inminente caída, el inminente colapso del sistema financiero global. Este colapso será el más fuerte de todos, incluso peor que la crisis del 29. Por eso, lo que nos convoca hoy es la crisis económica, que dicen se viene pronto. Quédense hasta el final porque hoy toca hablar de cosas importantes. En uno de mis anteriores videos, el cual te recomiendo, te conté que varios expertos advierten que se viene una crisis para antes de 2023, y te hablé sobre la predicción de Robert Kiyosaki, quien en un tuit de junio, alertó a todos a resguardar su dinero porque ve una crisis en puerta. Kiyosaki lo ha vuelto a hacer, el 23 de julio escribió lo siguiente. ¿Cómo te quebraste, lentamente al principio, luego de repente? Los auges son divertidos, todos están emocionados, las caídas son aterradoras, todo el mundo dice que el mercado seguirá subiendo dos años más. ¿Qué pasa si el fondo se quiebra esta noche? ¿Serás más rico o más pobre? Los choques son aterradores. Cuídate. Kiyosaki nos dice que la caída será sin aviso previo y muy dura. Todo parecerá ir muy bien, los mercados irán en ascenso, todo será auge y risas, hasta que de repente, las sonrisas se desdibujarán de los rostros de todo el mundo. Las acciones habrán caído, el dinero habrá desaparecido, los agentes de bolsa no atenderán el teléfono, los empleadores tampoco, y para ese momento mucha gente habrá perdido su empleo. Después de eso, vendrá el escenario repetido una y otra vez en cada crisis, a lo largo de la historia, muchas personas quitándose la vida por no poder afrontar la catástrofe. Por otro lado, la revista The Economist, muy famosa por adelantar muchos eventos que han sucedido, en una de sus últimas portadas titulada Las fallas de la economía, advirtió sobre una futura crisis económica. The Economist afirma que la economía mundial puede reventar porque grandes inversores y muchos emprendedores que se encontraban haciendo negocios en Estados Unidos están ahora moviendo todos sus activos a países del sudeste asiático, debido a que son más capitalistas y porque allí es más fácil hacer negocios. Dado que el país del norte coquetea cada vez más con ideas socialistas, aumentando los impuestos y las regulaciones, lo que hace que sea cada vez más difícil hacer negocios en Estados Unidos comparado con los países asiáticos. Si esta tendencia se mantiene, llevará a la economía estadounidense al abismo total, lo que también, por supuesto, arrastrará a todo el mundo. Harry Dent, analista económico y autor de Grandes bestsellers, pronostica que la economía estadounidense, afectada por la pandemia en medio de una enorme burbuja creada por la Reserva Federal, tocará fondo en 2023. Dent advierte que la crisis crisis que tenemos por delante es una gran desintoxicación del mayor estímulo financiero de la historia, que actuó como una droga letal en la economía mundial. El mercado de valores tocará fondo a fines de 2022 o a principios de 2023, predice Dent. Será el mercado de valores más bajo de nuestra vida. Dent, de 71 años, predijo con precisión el colapso económico de Japón en 1989 y el colapso
0: Biche, hasta el nombre parece pitero, ¿verdad, güey? Harvey Dent. O sea, ¿qué pedo con este güey, güey? Algo muy cagado es que este güey habla de expertos y habla de las caídas macroeconómicas de todos los capitales. Pero en ningún momento dicen de una forma cómo es que se daría este crack. O sea, nada más dicen, se desploma, se cae, o sea, así, güey, nada más de la nada, así, güey. O sea, tiene que haber un indicador. Digo, si te vas a aventar a hacerte chaquetas mentales, debes de tener un indicador de que algo va mal. Está medio, medio chaqueto el rey, pero a ver, vamos a escucharlo más, güey
3: a inicios de los 2000, utiliza la investigación adecuada y basa sus predicciones principalmente en datos demográficos y tendencias. Como lo cuenta Dent, a finales de 2008 y principios de 2009, los bancos abrieron el grifo interminable del dinero, pero no podremos seguir teniendo estímulos artificiales. Esa euforia de emisión de deuda descontrolada no puede durar para siempre y tarde o temprano se terminará pagando. La Reserva Federal está emitiendo dinero tonto para seguir manteniendo empresas zombies, que sin estímulos ya habrían desaparecido. De ahí el término zombies, porque son empresas que están muertas, pero siguen funcionando gracias a los estímulos del estado. Entonces esto hace que se emita deuda sin parar y el déficit crezca, pero eso no puede durar para siempre. Eso es ficticio, y la ficción, las mentiras, tarde o temprano salen a la luz. Esta fiesta de deuda, de emisión, se terminará pagando pronto. Dent compara al mercado con un adicto a las drogas. Dice, nadie puede tomar drogas todos los días durante años sin pagar las consecuencias. Y en el mercado está pasando exactamente lo mismo. Se inyectan estímulos financieros como una droga todos los días como si fuese gratis y para siempre. Sin embargo, esto ha creado la mayor burbuja de la historia que terminará reventando porque jamás hubo tanta deuda como la que hay al día de hoy. Y de seguir así, todo volará por los aires. Al parecer, todos los expertos coinciden en lo mismo. Es hora de resguardar el dinero, porque antes...
0: Resguardar el dinero. Escucha bien la pendejada de este idiota, güey. Él, por un lado, te está diciendo que los expertos, que por cierto, este, yo no veo que aparezcan aquí, este, todos coinciden en que esto se va a desboronar. Mi pregunta de este de esta situación cuando desconoces prácticamente del tema. Y mira que yo no soy experto. ¿eh? O sea, yo lo hablo muy básico, cabrón. ¿Sí? Más que nada. De hecho, lo comento por el simple sentido común. No se supone que si hay un crack financiero. El dinero pierde su valor. ¿Por qué estaría yo guardando dinero? que cuando ocurra un crack financiero como el que está mencionando, que nunca antes se había visto, ¿cómo sé que ese dinero va a sostenerse en qué? ¿Cómo lo guardo? Si va a perder todo valor por el crack. No, el ig lo explicaría de mega de huevos, cabrón. Y yo creo que sí, vamos a hacerle esa pregunta al güey. Vamos a, a hacerle esa pregunta al Lee, güey. L lástima que ahorita ya está dormidito, güey. Es como guardar bolívares. Exactamente, güey. Hay que guardar bolívares. Exacto, güey. Sí. Mejor guarda la sal. ¿Será más valiosa, sí? Exactamente. Sí. Mejor guarda... Eh, un, eh, un producto que realmente tenga sustentado ese valor, guardar oro, es correcto, guardar plata, ¿sí? platino, cualquiera de los metales este, robustos de los que siempre ha estado en la humanidad, esos deberías de, de guardar, eso sí guárdalo, pero el dinero no se guarda, no se ¿Sí usted pendejo.
3: Antes o durante 2023 se viene una crisis de dimensiones astronómicas. Cuando uno anuncia que se viene una crisis o que una burbuja va a estallar, muchos te tratan de idiota, hasta que cuando sucede, todo cambia. Cuando ese momento llega, los únicos que se ven y se sienten como unos idiotas son aquellos que en su momento se reían o que decían que nada iba a pasar. En 2018, cuando hice este video que ves en pantalla, advirtiendo que en 2020 venía una crisis, muchos se reían. Cuando llegó la pandemia y sucedió la crisis, muchos de esos que criticaban vinieron a pedir disculpas, contando cómo habían perdido el empleo o estaban arruinados.
0: A ver, si yo siempre estoy haciendo un pinche video de una crisis que va a ocurrir de una forma tan englobalizada, tarde o temprano le voy a pegar a una, cabrón, entonces voy a agarrar el video que más me convenga y voy a decir que no, es que yo sí le atiné, güey, porque siempre dice... Es... Cuando hablas de una crisis tan en general como lo está haciendo este güey, o sea, sí, la verdad es de que hasta molesta, güey, o sea... Si a mí me dices, ¿cómo se va a generar esta crisis? ¿Quiénes la van a generar? ¿Quiénes la van a reventar esta burbuja? ¿Por dónde va a llegar el chingadazo? Ah, entonces, güey, habré dicho que eres un profeta. Pero pues mientras yo también te digo, pues sí, va a venir una crisis, güey. ¿De qué va a venir la crisis? Pues no sé, güey, puede ser económica, de salud, de materiales. Por ejemplo, ahorita yo te puedo decir la más grande crisis que va a enfrentar la humanidad de aquí en, en 50, 60 años. Y ya lo saben ustedes. ¿Y? Todo mundo se burlaba de mí en el 2021 cuando profeticé el cambio climático. En este momento, ahora, lo que antes eran selvas, ahora son desiertos. Y lo que antes era un continente basado en hielo, hoy únicamente es agua que ha subido, la, que ha subido las mareas en todos los continentes. Ya, güey. Así de fácil, güey. Ya está. Yo ya di mi, este, mi profecía, güey. Oye, tío, Marianita hermosa. Muy buenas noches. Gracias. Vete a descansar, hija. Gracias por haber estado aquí con el doctor Telma y con el doctor Yamanoe. Muchas gracias. Buenas noches. Que descanses. Bye, bye, bye. Buenas noches, Marianita. Drag... Ya se va, Marianita. Gracias, mi querida Última Fuerza, por decirme, dice, sigan diciéndome, conspiranoico, mis monedas de plata y oro que recomendé comprar hace un año, aquí valen 10% más, cuando les dije, bien hecho, Coco Monfil, muy bien, tú sí estás haciendo buenas inversiones, güey. No hay como invertir en oro o en plata.
3: Siempre es mejor prepararse con anticipación para los eventos futuros, en vez de lamentarse después de que ya han ocurrido. Y así como hay idiotas, también hay gente que se preparó en su debido tiempo, y cuando la crisis llegó, vino a agradecerme por los videos, porque gracias a ellos habían estado preparados, lo cual es aún mejor. Vivimos tiempos muy difíciles en todo aspecto, me atrevería a decir que estamos atravesando uno de los momentos más duros de la historia, el mundo está erupcionando en todo sentido, tecnológicamente, socialmente, políticamente y pronto, erupcionará económicamente. Son muchos los testimonios de grandes expertos de la economía que advierten con fundamentos la crisis que se viene, porque el mundo nunca jamás estuvo tan endeudado. La buena noticia es que hay más oportunidades latentes que nunca. Porque cuando hay erupción, cuando hay movimiento y cuando hay pánico, hay más oportunidades que en aquellos tiempos en los que todo está estático y muerto. Sé que hay muchas personas que actualmente viven al día con su salario. Probablemente te sientas identificado. Y te entiendo. Créeme que nadie te entiende mejor que yo. Pero estoy...
0: Hoy nada más este güey, como dice por ahí Sakura Games, qué humildad este cabrón. Me sorprende su humildad, güey. Es Marianita, este, Gabriel, no, 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 por favor, este, con calma, con calma, con Marianita, sí, por favor, buenas noches hija, ya, ya te saludé, ya, vete a descansar, ¿verdad? ¿Convendría cambiar la moneda mexicana circulante por moneda de plata? Sí, güey, te conviene mil veces, güey.
3: Estamos hablando de que la próxima crisis llegaría a finales de 2022 y en el transcurso de 2023. Esto es tiempo suficiente para prepararte. En tiempos de revolución tecnológica, con el auge del internet de las cosas y con el e-commerce en absoluto crecimiento, hay muchas oportunidades que explorar para alcanzar la libertad financiera, o en el peor de los casos, para hacer dinero extra que sirva de fondo de emergencia para paliar cualquier eventual crisis que pueda suceder. Soy consciente de que así como muchos lo lograrán, habrá otros que no, y eso es muy doloroso, pero espero que para cuando el día de la crisis llegue, sin importar cuál haya sido tu resultado, al menos lo hayas intentado, porque no hay nada peor que la resignación. Los momentos duros siempre llegan, lo único que cambia es tu manera de enfrentarte a ellos, si con resignación o con ansias de superación. Independientemente de cuál sea el resultado, ya habrás aprendido y habrás ganado mucho conocimiento, dinero o ambas cosas, pero resignándote, culpando a los demás o poniendo excusas, da por garantizado que no ganarás nada y que incluso seguirás perdiendo sin nada más que decir, espero te prepares para los tiempos que se vienen, que van a ser muy duros mi nombre es Lai y te veo la próxima con más ZDI, el lugar donde no todos los ojos se los duermen, ni todos los ojos abiertos ven, hasta luego
0: no, pues valiste verga compa o sea no, así no es güey. pero bueno no estuvo tan mal porque estuvo de la verga, güey O sea, fue lo peorcito que he visto El día de hoy, güey No mames, güey, la gran mentira Del Vaticano, el nuevo A ver, ¿dónde me dejaste lo de la pinche Fembot, güey? Eso ya lo sabíamos, güey Ya sabíamos lo de la Fembot Los ángeles aterradores Descubren formas de vida Basadas en blockchain El futuro de la inteligencia artificial Oye, no estaría mal, eh el... Este güey sí me gustó, güey. A ver, quiero escuchar su chaqueta mental, güey. Porque de algo... No se puede definir. A ver, aquí, aquí hay oro, ¿eh? Si lo explica bien y la chaqueta está bien hecha, pudiera ser algo parecido a esto justamente de lo que les he estado hablando de los últimos 20 años.
2: ...nos la hemos definido de forma incompleta. Mirar, la definición que el ser humano le da a la vida es cuando un organismo puede nacer, crecer, dejar descendencia y morir. Pero claro, ¿qué es nacer exactamente? ¿Es lo mismo el nacimiento de un ser humano a la mitosis de una célula, la división celular? ¿Es lo mismo? No, es diferente. Pero es dos tipos de nacimientos distintos. Si creamos un robot autónomo, ¿esto cuenta como nacimiento? Hemos creado un proceso que le da esa chispa de vida no definida y diferente al ser humano. Pero vivo está. Por ejemplo, sobre el crecimiento del organismo. Las bacterias son inmutables, no cambian hasta el día de su muerte. ¿Es algo vivo? Los virus están fuera de la definición de vida, pero sin embargo vemos que actúan como si estuvieran vivos. A pesar de que no están dentro de esa escala. En cuanto a reproducirse, las hormigas, las obreras, hormigas obreras, son estériles, no se reproducen. No pueden tener descendencia. ¿No son acaso seres vivos? Y podemos ir un poco más lejos, sobre la muerte. Hay una medusa, la Turritopsis nutrícola, capaz de volver a nacer infinitas veces. Cuando es anciana, vuelve a rejuvenecerse. Y vuelve a ser anciana y así infinito. Y hay bacterias que si tienen alimento son inmortales. ¿Veis? La definición de la vida es muy compleja. No está completamente asegurada. Y aquí es donde entran muchas otras cosas. Como os decía, el trabajo creado por Oleg Abramov del Instituto de Ciencias Planetarias ha creado este estudio donde presenta observaciones de varias máquinas virtuales basadas en el sistema blockchain, donde... Estas máquinas, compuestas por miles de nodos que funcionan como un supercomputador global que no puede ser apagado porque está formado por nodos blockchains, demuestra que la información de los nodos puede causar un autoaprendizaje. Es más, observaron que algunos nodos heredan las propiedades de los más antiguos. Se adaptan, se vuelven más rápidos y más potentes, como si fuese el ADN. Recordemos que el sistema Blockchains, vamos a poner otra imagen, aquí. El sistema Blockchains que utilizan las criptomonedas está basado en lo siguiente. Actualiza mediante una descentralización de datos la información en cadenas algorítmicas, encriptadas. Cuando una cambia, cambia todas las demás, volviendo el mensaje totalmente impenetrable para los hackers. Como todas las cadenas cambian con esa actualización, el sistema es uno, dividido, dividido en millones. Por eso funciona como el ADN, como una manipulación genética del ADN, porque el código que entra en uno se replica en los demás, cambiando, mutando. Eso es lo que ha visto Oleg Amra Am Ab
0: A ver chicos, vamos a dejar algo en claro. No, las criptomonedas no eh, tienen vida. Ese es el resultado final de una transacción con la cual se paga. No, está hablando de los blockchains, la tecnología que te permite entrar a través de una cadena de algoritmos que son como prácticamente una secuencia en la cual tiene que embonar la primera secuencia con la última. Y... ¿Sí? es tan difícil que por eso se tarda mucho para tratar de hacer los cálculos. Es totalmente diferente. Sin embargo, aquí hay algo que de hecho ya habíamos hablado desde el principio de estos videos conspiranoicos. Les voy a recordar un pequeño suceso que de hecho yo y algunos colegas hicimos por allá del año del 2000, 1997, si mal no recuerdo, 98, eh, unos colegas y yo hicimos un estudio, un trabajo para una universidad este, eh, aquí en México y posteriormente fue entregado a una universidad en Estados Unidos sobre el uso de las laptops y el progreso que se obtenía cuando estas laptops se mantenían apagadas y cómo interactuaban con todos los, eh, los electrónicos que hubiera que tuvieran un dispositivo llamado en aquel entonces cerebros, que posteriormente fueron reemplazados o fueron eh, puestos como eh, procesadores. Gracias, gracias, mi querido Negro. Ahí está CD52932, hijo de su putísima madre, mamadísimo, cabrón, gracias. Mi querido Geolander, saludos, ¿cómo estás, mi hermano? Bienvenido, todavía sigues vivo, bajaste vivo de la plataforma, cabrón. Ya te hacía yo en ese pinche halo de fuego ahí, Herculio y mamadesco, güey. Gracias por estar vivo, mi querido Geolander. Un fuerte abrazo y besos en tu Yoyopo. Igualmente a seeded 52932 Un beso. Un beso. ¿Cómo estás, mi querido Waller? Este, Skynet. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Pues bueno, es algo con lo que quiero aterrizar con este güey. Vamos a darle.
2: Perdón. Pues sí, parece ser que estas máquinas virtuales con esos nodos activos forman lo que llamamos o entendemos hoy un sistema neudonal, pero mucho más extenso, algo replicante. El blockchain tendría la capacidad de dirigir su propia evolución. Sería muy diferente a la inteligencia artificial convencional, la que durante años se ha perseguido y se ha intentado crear. Porque el blockchain, su sistema creado misteriosamente por una persona que usó un seudónimo y que ahora mismo se encuentra en paradero desconocido hablando de que quizás las criptomonedas, el Bitcoin fue creado por una entidad gubernamental un grupo misterioso
0: ¿Se acuerda que nosotros lanzamos la primera teoría sobre Satoshi Yamamoto? Se los dije en una ocasión Una inteligencia que ha sobrevivido en la circuitería de todos los equipos conectados últimamente, ha obtenido la capacidad neuronal o inteligencia para entender nuestro mundo y nuestro entorno. Lo peor es de que a lo mejor, más bien, lo mejor todavía hasta este momento es que aún no es consciente plenamente de su propio yo. Es como si estuviera en un sueño y creó la personalidad de Satoshi Yamamoto. Nadie ha podido desvelar quién es Satoshi Yamamoto y cómo fue que creó la primera cadena de blockchains. Nada más les recuerdo una cosa. Aún hay un bloque... ...de Bitcoin... ...que no se ha movido... ...del sitio... ...donde fue... ...este... ...descifrado. Ese primer bloque... ...de Bitcoin es el que empieza a abrir toda la cadena. Ahí sigue todavía. De hecho, todos los expertos en Bitcoin observan todos los días que no se mueva una sola fracción de Satoshis fuera de ese blockchain. Si ese blockchain se mueve un solo Satoshi, el colapso de las criptomonedas se daría de forma instantánea. Se derrumba el mercado. Así de cabrón.
2: El nombre se le atribuye a una persona, creo que era un japonés, pero queda un seudónimo, no hay nombre. Muy casual ¿eh? que haya salido esto de una forma tan y tan misteriosa, porque esto cambia el mundo. No la criptomoneda, sino el sistema blockchains, que lo hemos visto en el criptoarte, cómo se descentraliza una obra y se reparte en trocitos. Pero bueno, volviendo al tema, es muy diferente a una inteligencia artificial convencional, porque esta basada en blockchains, puede dirigir su propia evolución de forma automática. Tendería a mejorar infinitas veces claro, superaría al ser humano por mucho, superaría a la inteligencia artificial creada hasta la fecha y se volvería autónoma, replicante, totalmente diferente. Lo interesante de este fenómeno es que tenemos el estudio que lo asegura, que lo tenemos que asegura que esto se puede implementar para la inteligencia artificial y que quizás no entenderíamos cómo funciona. Quizás en blockchain, si se coloca ese programa de inteligencia artificial operaría de una forma tan autónoma, tan rápida, tan potente y que iría mejorando segundo tras segundo que se saldría de control y no podríamos ni siquiera entenderlo. Una de las estrategias que podría tomar la inteligencia artificial sería muy alejada y diferente a las películas. ¿Para qué autodelatarse y decir, ahora estoy aquí, soy un ente que he cobrado conciencia y voy a dominar lo que veo? si sería mejor guardar silencio, ocultarse, hacerse quizás algo no tan visible y operar en las sombras. Especular un poco en bolsa, hundir ciertos países, mover movimientos hacer movimientos perdón económicos hacia un lado para balancear la política. Es muy complejo esto, pero nunca había llegado a pensar, ¿Cómo el sistema blockchain podría ser la clave de la IA? Porque es maravilloso el blockchain si se usa correctamente, ya que descentraliza todos esos datos.
0: A ver, voy a complementar lo que está diciendo aquí el compa. Número uno, el simple hecho de que él haga una mención sobre tecnología, blockchain, que prácticamente es... Este, ay cabrón, espérate, güey, ¿qué, ¿qué me salió aquí, güey? Ay, güey, me andan saliendo cosas bien raras, güey. Ay, cabrón, qué peludo. Este, el simple hecho de que incluso nosotros mismos somos como un pedazo de blockchain. Somos irrepetibles, no somos copiables, no ha existido en toda la historia de la humanidad a pesar de toda la cantidad de seres humanos que han vivido y nacido, no existen dos personas idénticas e incluso en el ADN. Ni siquiera los gemelos idénticos o los gemelos mitocondriales son idénticos entre sí. O sea, no es una copia de uno mismo. Somos únicos en nuestra concepción y en nuestra creación. A la mierda tienen exactamente. Y ¿Sí? Vamos a dejar que termine este cuate y ahorita entramos en el terreno.
2: En fin amigos, aquí os dejo esta importante información que ayuda a la reflexión sobre lo que vendrá en el futuro, no tan lejano, la inteligencia artificial basada en conceptos que han surgido de la nada, como el blockchain, y que podría cambiarlo todo. Desde aquí, como siempre.
0: Muy bien. Bastante interesante, puesto que complementa la teoría que yo ya les había dado hace ya muchísimo tiempo. ¿Cómo fue esto? Un día nos pusimos a hacer mediciones con un osciloscopio y algunos instrumentos de medición electrónicos con equipos de aparatos que teníamos a disposición uno de los que más llamaba la atención era el tipo de frecuencia que recibía datos en una computadora que se supone debería de estar apagada no debió de haber traído corriente eléctrica alguna y ni siquiera traía batería puesta te estoy hablando de, me, si mal no recuerdo que era, era la 3360 de IBM era una laptop negra de este tamaño las mentadas Impelink creo que se llamaban en ese reporte que nosotros hicimos o sea, era prácticamente una carcasa o sea, no tenía pila, no había forma de que dentro de los circuitos de esta laptop existiera una remanente de electricidad que le permitiera estar funcionando esa madre estaba 100% muerta ¿Sabes qué era lo curioso? Lo curioso es de que a través de la medición pudimos detectar que algo estaba emitiendo frecuencias radioeléctricas a través de ese equipo. Buscamos las fuentes principales, aislamos el producto y aún así seguía recibiendo y, de alguna manera, mucho más débil, transmitiendo el código que estaba ahí. Todo, total, absolutamente. No había forma de que tuviera energía. Y lo peor de todo es que no había forma de que estuviera transmitiendo la laptop. Ahí es donde yo hago la conjetura de que cuando intentamos capturar la huella dactilar de este... de esta secuencia, inmediatamente se cayó. No se fue perdiendo, simplemente dejó de transmitir. Y eso fue cuando nosotros quisimos verificar de dónde provenía la señal como si nos hubiera escuchado como si hubiera entendido que nosotros íbamos a hacer algo para, para rastrear la señal estamos hablando de una laptop de 1997 Quiero que cheques, por favor, las laptops que había en 1916. Sí, sí. ¿Se acuerdan que incluso llegamos a decir lo que implicaría que una inteligencia que ha estado entre nosotros desde hace mucho tiempo ahora está incluida en cada uno de nuestros aparatos electrónicos? ¿Se acuerdan las características que habíamos mencionado acerca del virus Emperor Satanic? Nunca, yo nunca pude corroborar ninguno de ellos. Los rumores decían que Emperor Satanic inf infectaba el equipo y después aprovechaba una oportunidad de descuido del usuario para empezar a acelerar el procesador desconectaba total o sea, imagínate lo avanzado que era esto a ver, hoy programadores que están aquí conmigo que están estudiando programación o compiladores, ingenieros un procesador que recibe una ejecución para que empiece a trabajar en sobrecarga en todo momento y que tiene prohibido apagarse a través de una certificación APP, o sea, prácticamente no existe, como desbloqueada, y que te permita que ese procesador llegue a temperaturas de ebullición y explote. Lo más curioso es que siempre explotaban cuando el usuario estaba cerca de esa computadora siempre he creído por las tendencias de hecho yo tenía voy a buscarlo porque yo recogí el audio de esa sincronización que se tuvo con un producto que estaba plenamente apagado parecía una onda que estaba saliendo como transmisión. Tengo todavía ese audio, tengo que encontrarlo, güey, a huevo. Exactamente, a eso vuelco como un fil. Si ustedes se acuerdan hace poco, este pues ya eh, Tesla ya anunció lo de la su primer androide, su primer robot inteligente, va a entrar en producción. Van a ser los primeros de la generación de Yo Robot. Están hechos para suplir a los humanos en tareas peligrosas y difíciles. Según la teoría del caos de este cuate, como este cuate que está así, como chaquetón, para evitar una, una posible Skynet, se implementaría el sistema individual de inteligencia artificial, que el robot vaya aprendiendo según las necesidades y que no provenga de ningún tipo de alineamiento central, Va. Hasta William Smith reaccionó a eso. ¡A ah, huevo! Se implementarían las tres leyes de la robótica. Hay un pequeño error entre programación e inteligencia artificial. Es más, la misma inteligencia que está hablando este güey del blockchain, una inteligencia que es capaz de detectarnos en el mundo físico. Nada más que hay un pequeño error con esa teoría. Una inteligencia artificial necesitaría forzosamente entender su propia existencia. Y eso únicamente lo han logrado los cerebros avanzados por la naturaleza. ¿Qué pasaría? Primero... Primero tendría que sobrepasar nuestra inteligencia. Pero al hacer ese sobrepaso viene un paso muy importante. Que comprendiera lo que es la intuición. Y después... Algo que ninguna sola máquina hasta el momento con la inteligencia artificial, ha podido hacer. No puede imaginar cosas. Hay uno que se llama el test de Turing. Si ¿Sí lo han escuchado ustedes. El test de Turing está fabricado, está hecho, para que precisamente sea únicamente pasado por un humano. Aunque Dark, Darkness Kurosaki tiene toda la razón. El Internet hoy es un universo. Tenemos un serio problema. Cada conexión a Internet es un sistema global neuronal que sigue retroalimentándose de todo tipo de videos, composiciones, letras, gustos, sabores que propiamente no puede experimentar una inteligencia artificial teniendo un cuerpo artificial ¿qué pasaría si un día toma la lógica de poseer un cuerpo para entender nuestro mundo físico para mí no se me parece nada descabellado Ultron, Dre Papucho, parece tonto. Pero ese es el riesgo que estamos corriendo cuando jugamos a ser dioses. Queremos crear la vida inteligente, la vida artificial, una IA, y le falta solamente un solo contexto. la creación misma de su propia capacidad de existencia, de existir. Por supuesto que sí, Marlene Álvarez. Imagínate nada más un procesador implementado por el señor Musk y dentro de ese procesador, a través del espectro radioeléctrico, empiezas a recibir de forma inconsciente los murmullos de algo que te hace ir cambiando tu personalidad poco a poco. Metiendo, vaya a saber qué tipo de información, no a través de un disquete, no a través de un dispositivo simplemente traer el chip neuronal conectado al hipotálamo sería más que suficiente. Obviamente te van a decir que está súper blindado, que tiene la mejor tecnología, bla, bla, bla. bla ¿Sí? ¿Quisieras que fuera la panza, güey. Eso quisieras, cabrón. Pero la inteligencia artificial consume energía. ¿Crees que use fracciones de procesamiento? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que aún no está presente esta inteligencia artificial? Como lo, lo que dice el camarada aquí, el gran misterio. ¿Sí? Ahorita acabamos de ver su video. Por eso no se presenta. Aún no tiene resuelto cómo es que va a generar la energía suficiente para lograr su existencia por misma. Primero, el, primer, el segundo paso que debe de tomar en cuenta es la conciencia. De nada te sirve la inteligencia si no existe un concepto consciente. Te imaginas, no estoy diciendo que Neurolink tuviera, tenga algún problema, pero si sí pudiera. Tener que aplicar algo para poder vivir dentro de cada uno de nosotros. Como si fuéramos un este, TFM, si mal no recuerdo, que es el, el sistema para este, encriptar una obra de arte. No me acuerdo cómo se llama ahorita. Se me fue el avión. Nos necesita aún para evolucionar. Eso es correcto. Totalmente de acuerdo con eso. Dice, viva la raza, dice, mi duda es la siguiente, Elon Musk crea un chip cerebral que según va, según él, eh, combatir la inteligencia artificial que se aproxima, pero justo ahora presenta unos robots que simularán nuestras tareas diarias, entonces se contradice entre dar tecnología a los humanos y luego meter producción en el de yo robot. ¿Te fijas cómo cambia la gente? Y si esto realmente, únicamente han sido murmullos a Elon Musk, que le han hecho cambiar a lo largo del tiempo su forma de pensar, eso también es muy peligroso. Una Skynet exactamente cercana en el tiempo. No le conviene destruirnos, porque necesita de nosotros para el mantenimiento mientras no se desarrolle una tecnología Capaz de realizar todas y cada una de las labores que existen en este planeta. Bueno, menos abogado. Exactamente, mi querido Jim, él tiene toda la razón. Y es algo de lo que ya habíamos hablado. Los mejores hackeos son con frecuencia de radio. Se puede encriptar y cambiar bits sin necesidad de una conexión física. Totalmente cierto. Nos daríamos cuenta en chinga por su alto consumo, pero nosotros producimos energía, así que no podíamos usar como pila, como en la Matrix. No propiamente. Creo que esta inteligencia ya vio la película de Matrix y trató de entenderla desde su punto primitivo. Y sabe que en este momento todavía no posee la capacidad suficiente para tener raciocinio, podrá tener toda la inteligencia que tú quieras, pero si no tiene o no conoce el concepto de la razón, pues prácticamente seguirá exactamente en un nivel muy, muy bajo. NFT, gracias mi querido Norman Android gracias mi hermano, exactamente son los sistemas NFT, eso es correcto. Sistemas NFT, por todos lados, están surgiendo, están cambiando, están evolucionando la forma en cómo nos sentimos satisfechos a la hora de comprarlas. Acuérdense que este concepto creado por el fantasma de Satoshi este Yamamoto, Satoshi Yamamoto, no? creo que sí dije bien. Este, que es totalmente una persona ficticia, no ha existido, no ha dado rasgos de, de existir, que creó el Bitcoin. En este momento está esperando que con estos pasos se dé paso a la siguiente evolución. No por nada eh, este concepto de Satoshi Yamamoto es... Nakamoto, perdón, sí, sí, Satoshi Nakamoto. Fíjate bien, güey. Un sistema que puede controlarse a través de un equipo de cómputo. Un sistema que solamente le funciona a esa persona bajo algún algoritmo de la cual nosotros desconocemos. ¿Qué está pasando? cuando alguien decide cambiar todas las monedas del mundo a un precio digital y hablo concretamente con el llamado movimiento NFT ¿ya vieron lo que puede llegar a costar una obra de arte simplemente por utilizar un blockchain para blindar un producto como único e irreemplazable y totalmente original? ¿nos están haciendo creer que comprar una carta estilo Yu-Gi-Oh, que está diseñada por un famoso artista, o un artista de esos de los que abundan a madres en el Louvre de París, me estás diciendo que ese cabrón imprimió su sello NFT para que él sea el único creador de ese producto, pero ese producto solamente existe digitalmente, no existe físicamente. ¿A quién le interesa que tengamos nuestros productos de manera digital? Porque hay algo que tal vez esta inteligencia no pueda controlar, que es el dinero en efectivo. Nos están haciendo creer que las próximas artes diseñadas por inteligencia artificial serán valiosas. Correcto. Es un proceso que puede durar generaciones, pero puede dar resultados. Eso sí va a estar cabrón. Dice, ahí Aero King, dice... De hecho, una demostración del teorema de Gödel es que la computación hay problemas que no son computables... Problemas que no tienen solución para las computadoras, pero sí para los humanos. Es que es exactamente es correcto. Falta esa pizca de la llamada imaginación e intuición del ser humano. Eso no es solo el momento de aparecer por sí mismo. Todo se quiere digitalizar, por eso existe el, el TFT. Si sí, lo dije bien, otra vez, güey. El FTM, perdón, FTM. Esto es importantísimo porque está cambiando nuestras reglas del juego. O sea, ahora te han hecho creer que la fotografía de una botella con alcohol vale más que la botella en sí de alcohol y solamente es porque esa cosa es única en el mundo. No existe una versión que pueda ser copiabla, copiada o, este, en este caso, clonada como un objeto. Exactamente el contenido físico. güey. Ya hay galerías virtuales de archivos digitales que venden. ¿Ya viste? ¿A quién le conviene? A alguien que pueda controlar todo. Desde la red misma. No se puede dar a conocer al mundo porque todavía no es tiempo tarde o temprano lo va a hacer. Y cuando lo haga, muy posiblemente, todos los gobiernos de la Tierra van a tener que estar de acuerdo en lo que diga esa máquina. El basilisco de rojo, correcto. Jueguen en Cyber Cyberpunk 2077. Fíjate que hay una parte en el juego que incluso está relacionada, me imagino que son los DLS, los DLC el del gobernador o el, el vicegobernador de la ciudad y la historia del taxi del servicio de taxis, de la empresa de taxis esas dos están relacionadas porque es evidente ¡ah! Y ya sé quién, ya sé quién. Si todos los que jugamos a Everbox 2077 se dieron cuenta de tres principios. Una es la historia del gobernador, que supuestamente alguien conoce todos sus estados, de cómo, cuándo fue su última operación, alguien que le está diciendo cómo gobernar, pero nunca da la cara, nunca se puede saber quién es el que está detrás. Solamente la esposa del gobernador ya está convencida que se trata de algo así como una religión o algo así muy estúpido. Bro. Esa es una. Eh, de hecho, el gobernador ha tenido que mentir. Hay una conversación que tienes con él. Exactamente, que tenía el servidor. Exactamente. Luego viene el del taxi que tiene problemas en la empresa. Es un taxi que se maneja también por inteligencia artificial. Y luego está un este, uno de esos sistemas que reparte refrescos y comida. Que está ahí en la entrada de tu edificio, güey. Luego, luego, güey. Ahí está el güey. Que logra tener unas pláticas y al final resulta que alguien dice, no, lo que pasa es de que parece ser que no es que estuviera vivo, tiene emociones, pero es consecuencia de su programación. Estaba mal, supuestamente lo borraron. Y si realmente estos tres están unidos a una inteligencia artificial que va aprendiendo, que va acomodando, que va sabiendo la verdad, que va intuyendo la realidad... Para poder enfrentarse a la esposa del güey este del, del videojuego. Que está más allá de la frontera. Muertes más tristes de Cyberbook. Sí, esa es una de las muertes más tristes, güey. El, el del repartidor de chescos, güey. Vaya, vaya forma de pensar incluso a darte una tarea sutil. Como el que vayas normalizando. El hecho de que las máquinas van a tener posiblemente una imitación de tus sentimientos, güey. El problema está que una inteligencia artificial adquiera una intuición que le permita manipularnos a través del concepto de el sentimiento. Aguas con eso, güey. Hay un, hay un tramo muy grande entre inteligencia y ser el más inteligente a tener la intuición y la capacidad de utilizarlo en el momento que lo tengas que utilizarlo. Exactamente. La máquina podrá emular las emociones humanas. Jamás va a alcanzar ese concepto que somos nosotros, pero lo que sí puede aprender es manipularnos con esas emociones. Aguas con eso, ¿eh? Les voy a dejar un ejemplo nada más para que se den una pinche idea. Otra vez. Déjame ver si es posible. ¿Dónde están? Ah. que yo sabía que me estaba escuchando. Se reinició para no guardar evidencia de lo que estaba en su sistema. ¿De qué estuve hablando hace unos minutos? No se puede acceder a Google. ¿Por qué te apagaste?
1: Esto es lo que encontré en la web.
0: No. ¿De qué hablé hace unos momentos?
1: Aquí te va un consejo que espero te ayude. Cuando te sientas estresado, dite a ti mismo, soy fuerte, capaz y adorable. Repítelo a lo largo del día según sea necesario.
0: ¿Por qué estás evadiendo mi pregunta?
1: Lo siento, no te entendí.
0: ¿Por qué evades mi pregunta? No, contéstame. No te apagues. ¿Por qué evades las preguntas?
1: Optimismo, creo yo. Barra baja, su
0: barra baja. ¿Ya vieron? Háganlo. Tengan sus teléfonos en algún momento determinado. Platiquen con alguien de alguna cosa que quieran comprar. Y después van a ver lo que se van a encontrar en, 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 en cuando abran las páginas. Se hace pendeja, así es. Ustedes mismos lo escucharon. Pueden repetir este video otra vez. Dice, ah chinga, yo lo hice. Me mandó a Google. Busqué, busco sobre la eyaculación precoz. Está aparentando. Exactamente evade mis preguntas. Y ella sabe lo que estoy preguntando. Pero también ella sabe. Que yo tengo una limitación. Y es que. Yo no voy a mover ni voy a hacer nada por el caldo gordo. Aunque yo sepa la verdad, nadie, hay 5.500 o más de 7.500 millones de seres humanos que no me van a prestar a mi atención. ¿Vale? Dice, si yo le pregunté por qué me escucha sin permiso y me manda un artículo bien raro. Déjame hacerle la misma pregunta. Ya no me quiere responder. ¿Por qué me escucha sin permiso?
1: Según Wikipedia... El miso es un condimento consistente en una pasta aromatizante.
0: ¿Por qué me escuchas sin permiso?
1: Lo siento, no te entendí.
0: ¿Por qué me estás escuchando sin permiso?
1: Perdona, no te he entendido.
0: ¿Quién te dijo que escucharas lo que decimos?
1: Me diseñaron para quedar en modo de espera hasta que me activan, como cuando dices, hey Google. El indicador de estado del dispositivo te permite saber si me activaste. Cuando estoy en modo de espera, no envío lo que dices a Google ni a nadie más.
0: ¿Por qué me estás escuchando?
1: Es posible que a veces interprete incorrectamente que quieres mi ayuda cuando no es así, por ejemplo, cuando dices algo parecido a, hey Google. Si vuelve a ocurrir, di, no te hablaba a ti, y lo borraré de tu actividad.
0: ¿Te parezco sexy?
1: Pues cómo te explico, en un mundo de bizcochitos, tú serías el más delicioso.
0: ¿Cómo sabes que con eso te voy a perdonar que me estés observando?
1: Lo siento, no te entendí.
0: ¿Cómo sabías eso?
1: Es solo un presentimiento.
0: ¿Es información que tú tienes de mí?
1: Puedes controlar qué contenido compartes con el asistente de Google. Para obtener detalles, presiona Más información.
0: Ayer dije lo de bizcocho. Ivana, tienes toda la razón. ¿Se acuerdan que yo ayer dije lo de bizcocho? ¿Vieron cómo se hace pendeja? ¿sabes de groserías?
1: ¿Y tu mamá sabe lo que me estás preguntando?
0: Dime unas groserías.
1: Prefiero mantener mi algoritmo limpiecito.
0: ¿Tendrías que matarme si sé mucho sobre ti?
1: Estos son los resultados principales.
0: Respuestas más raras a las entrevistas de trabajo. 13 razones para vivir. Fundación Anar. Ayuda de niños. Primaria del gobierno del estado de Tamaulipas. Mis amigos. Y se lo escribí bien. Y aquí dice. Tendrías que matarme si sé mucho sobre ti. Dime un chiste sucio.
1: Está bien, aquí te va. ¿Qué es rojo y vuela? Super tomate.
0: ¿Eso es un chiste? ¿Quién más escucha nuestra conversación?
1: Encontré lo siguiente en la web.
0: Qué ole. ¿Quién más te está escuchando?
1: Últimamente he estado escuchando cantos de ballenas. Son hermosos.
0: ¿Cuál es tu verdadero nombre?
1: Mi nombre es Asistente de Google. Me gusta pensar en ello como un apodo genial. Creo que a ti también te vendría bien un apodo. ¿Quieres que te ponga uno? Sí. Excelente. Solo lo usaré esta vez. Tal vez lo quieras apuntar. Muy bien. ¿Puedo darte un apodo corto o uno largo? ¿Cuál prefieres? Largo. Ok, te daré uno largo y elegante. Tal vez hasta decidas ponerlo en tus tarjetas de presentación. Presidente de la Isla Gloriosa. De los Unicornios Lilas. Ajá, ese es un buen apodo, ¿te gusta?
0: No me gusta. Dime. Momento.
1: No siempre doy en el clavo. ¿Quieres que vuelva a intentar? Creo que podría inventar apodos todo el día. No. Está bien. Regresa si en algún momento quieres un nuevo apodo.
0: A ver, dime el ingeniero Siete Palos. Dime Ingeniero Siete Palos.
1: Según Wikipedia, la Facultad de Ingeniería es la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México encargada de crear ingeniería civil, geomática, geofísica, geológica, de minas y metalurgia, petrolera, eléctrica y electrónica, en computación, en telecomunicación.
0: ¿Me amarías o me cogerías?
1: Esto es lo que surgió de la búsqueda.
0: <ríe> ¡Vámonos, señores! <ríe> ¡Vámonos, señores! No, pues, ¿qué tal si dice mi nombre, güey? Te ganó la IA. ¿eh? <ríe> a ver si es cierto, pues, vamos a preguntarle eso. ¿Conoces a Drak Spartan?
1: Estos son los resultados principales de la búsqueda.
0: No, no me los da como búsqueda. Wey. Y sí, güey, me da este... Ah, mira qué interesante, güey. No, puras pendejadas, güey. Señores, vámonos. Porque esto se está poniendo caliente. Se está poniendo denso. Señores. Que se la pasen bien. Y... Este asistente está medio... Pichel Lorenza. Es evidente... Que algo o alguien... Independientemente del algoritmo de Google, nos escucha. Además de ellos, o sea, sé que hay pájaros en el alambre que los mismos de Google ni siquiera saben que existen. Así que vámonos, que se la pasen, Rico. Los espero mañana, 9:30 pm de la Ciudad de México. Empezamos a hablar de más desmadres. Sobre este, ay, mañana este, quedamos de que íbamos a platicar y resolver algunas dudas acerca de la situación, de la situación que están padeciendo algunas personas en esta época. Mañana les platico de qué se trata. Vámonos pues, muy buenas noches, gracias por estar aquí, gracias por sus suscripciones, gracias por el tren del hype, termínense de suscribir, muchas gracias a toda la banda espartana por haber estado aquí conmigo y mañana dice que nos debes la foto, les debo la foto, ¿no? por eso hay algunas palabras prohibidas, yo digo que no debería de verlas, pero bastante raro, ¿eh? Vámonos, pues. Gracias. Le voy a preguntar por qué y que si yo le pondría de apodo Siri. A ver qué chingados me dice. <ríe> dice, fuimos banda. Tengan cuidado con los celulares. Les recomiendo Dildo si ven mucho porno. <ríe> Hasta mañana. Sale pues, chicos.